0: Caras amigas e caros amigos que nos acompanham através do programa Encontro com Divaldo, hoje temos a grata satisfação de entrevistar um devotado trabalhador da doutrina espírita que se encontra conosco aqui na Mansão do Caminho por segunda vez. Já tivemos a oportunidade de dialogar com ele no ano passado, mas hoje, nesta oportunidade, ele nos veio trazer uma contribuição muito valiosa. Fizemos a apresentação do livro que ele lançou no dia 25 próximo passado. Estamos em março, portanto em fevereiro, no 33º Congresso Espírita do Estado de Goiás. Também visitamos várias cidades. Terminado o grande congresso, Estivemos em Rio Verde, Tumbiara, Goiás, Uberlândia, Uberaba, Minas e Franca, onde a obra foi apresentada. E em Salvador, tivemos também o júbilo de apresentar a obra, com verdadeiro sucesso. Eu desejo referir-me ao Dr. Juan Danilo Rodrigues. Bom dia, Juan. Bom dia. Seja é... bem-vindo outra vez à nossa casa.
1: Obrigado, Sempre é um, um prazer para mim estar nesta casa tão abençoada.
0: Para nós também é uma grande satisfação, porque o nosso caro Juan mantém, como alguns devem recordar-se, uma fundação espírita na cidade de Quito, capital do Equador. Essa instituição alberga um centro espírita e um trabalho dedicado ao autismo, especialmente infantil, juvenil e adulto. E Juan está fazendo um périplo pelo Brasil, seguindo depois a Miami, para divulgar a sua obra aliena, que já tivemos a ocasião de apresentar. Esta é uma edição portuguesa, mas o original em espanhol será apresentado logo mais no dia 12, na cidade de Miami. Gostaríamos, Juan, de perguntar-lhe qual a sua impressão a respeito do movimento espírita brasileiro naquilo que você teve a ocasião de ver? Bom,
1: é, é fantástico. Muitas pessoas trabalhando pelo bem, instruindo-se, assistindo a distintas palestras, com conferencistas fantásticos, muito bem bem preparados, é Realmente é reconfortante conhecer um movimento tão grande. E é reconfortante também saber que existem trabalhadores para continuar com, com esta tarefa que que é essencial para, os, para a humanidade.
0: E em Quito, como são as reuniões do Centro Espírita Francisco de Assis?
1: Bom, são muito sencillas. <risos> são muito sencilleas. É se reúne, geralmente, umas 50 pessoas eh, ao redor, e discutimos principalmente as doutrinas temos uma palestra pública, temos uh, os trabalhos cotidianos eh, de terapia à distância, o trabalho mediúnico, eh, que, que se faz em qualquer centro espírita, nos esforçamos porque somente existe em nossa casa espírita estruturada na cidade de Quito.
0: E qual é o futuro que você vê para o espiritismo?
1: Estou olhando um futuro maravilhoso, porque o espiritismo tem a qualidade de adaptar-se a todos os tempos. O espiritismo sempre fica atualizado, unicamente precisa de pessoas dispostas a levar mensagem eh, e trazer-lo para que as demais pessoas possam, eh, possam conhecer. Eh, o espiritismo tem essa qualidade essencial de consolar qualquer alma através do conhecimento que se gera eh, da compreensão da doutrina.
0: Você acha que há muita dificuldade em divulgar o Espiritismo em Quito?
1: Não, não existe dificuldade, em realidade. Uh, nós somos abençoados, nossa instituição tem um prestígio na, na, na sociedade. Eh, eh, jamais temos tido eh, Nenhum tipo de contratempo com, com as autoridades ou demais grupos religiosos. É, mas é, se precisa de pessoas comprometidas. É, penso que a maior dificuldade que um movimento espírita grande, pequeno, possa ter, é pessoas com comprometimento para realizar uma tarefa que seja honesta e sem ego.
0: à a margem de ser uma doutrina científica, porque o Espírito tem suas raízes na investigação, de ser uma proposta filosófica que explica o porquê da vida. Naquele sentido ético-moral, por que Kardec preferiu a proposta de Jesus Cristo? Como
1: nos diz Kardec, eh, o maior exemplo de Deus para a humanidade é Jesus. Mas Jesus um, nos compromete e ensina com seu ejemplo, exemplo que cada um de nós pode avançar em sua própria vida, que é possível ser manso, que é possível ser pacífico, que é possível ter caridade e, e sobretudo, ter compaixão as primeiras coisas que ensina Jesus é ter compaixão se cada um de nós começarmos unicamente por isso, ter compaixão vamos sair mudando pouco a pouco
0: a compaixão deve ser o sentimento que transforma o instinto egoístico de preservação da vida em solidariedade. A humanidade necessita hoje de compaixão.
1: Todos, todos precisamos de compaixão. Porque todos, é, de alguma maneira, não conhecemos muitas coisas. É, somos ignorantes em muitas, em muitas coisas. É, temos muito ressentimento, muitas mágoas guardadas no nosso coração e precisamos de uma palavra compassiva, de um gesto, que se, de um jeito que seja compassivo, de um olhar compassivo que tranquilize porque nós estamos tão armados quando saímos à, à rua, quando estamos trabalhando no, no nosso escritório, ficamos tão armados que precisamos de uma pessoa que brinde uma sonrisa, que dê uma mão, que ajude a, a estar um pouco melhor.
0: Então essa ética de Jesus, apesar dos grandes saltos da tecnologia, é profundamente atual. É profundamente atual. Então as criaturas humanas, para nós, será que nos bastam as conquistas da comunicação virtual, os voos que agora buscam outros pousos, outros mundos, ou o evangelho?
1: Precisamos do evangelho, com muita urgência. E precisamos trabalhar eh, na bondade com nós e precisamos trabalhar, depois de haver treinado com nós mesmos, Empezar a transferir essa bondade aos, a, aos demais.
0: Nós vamos continuar. Vamos pedir uma pausa e logo voltamos. Estamos de volta com o nosso encontro com o Dr. Juan Danilo Rodrigues. Repete-se o grande prazer de apresentar aos nossos caros amigos e amigas que participam do encontro com Divaldo, uma personagem singular, porquanto, vencendo os obstáculos naturais da sua juventude, preferiu criar uma instituição respeitável para demonstrar a excelência do espiritismo. Essa instituição respeitável é, como se chama?
1: Fundação Luz Fraterna.
0: Uma fundação Luz Fraterna. Essa Luz Fraterna, que alberga, é o rua. Bem, eh, nós trabalhamos com pessoas autistas.
1: Trabalhamos com adolescentes e adultos autistas. Eh, pouco funcionais. Eh, mas também temos conversas com pessoas autistas, mas que têm maior funcionabilidade, é, síndrome de Asperger é, também é, com as pessoas um pouco mais com maior problema, fazemos certos trabalhos, é, terapia ocupacional, é, terapia da vida, que eles vão ao, ao, assistem ao cinema, é, com outras pessoas, pedimos ao cinema que... Não bajem absolutamente todas as luzes, todas as luminárias, que bajem um pouco o sonido da, do cinema e eles assistem, disfrutam assistindo um cinema com outras pessoas que querem ajudar para buscar uma integração. Eh, eh, brincam no parque, bueno brincam à medida das possibilidades que, que cada um tem. Eh, porque eh, o autismo é uma coisa muito interessante. Geralmente a, a pessoa autista é muito inteligente, mas está atrapada dentro da comunicação empática social e procuramos trabalhar justamente em, em que eles empiecem a comunicar-se melhor com todos.
0: E você tem colhido resultados positivos? através desse trabalho da Fundação?
1: Temos, temos trabalho, eh, resultados muito interessantes. Eh, Lembro-me de, de Manu. Manu chama uma das meninas que temos, os pais eh, ficavam com ela eh, em sua casa e ela não tinha, não tinha nenhum tipo de inter-relação com as pessoas. Eh, quando chegou à Fundação, ela somente passava sentada no chão e suas, suas necessidades básicas também ela fazia em cima Agora ela vai ao banho sirve suco para ela metade tá no vaso, metade tá no chão mas ela já, já tem um pouco de independência ela cuida já de, sua, de sua própria roupa Pinta, é uma coisa fantástica, é uma é, Ela tem, ela tem é, 20 anos, não é uma menina pequena. Ela é, 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 é muito forte, quando <risos> se propõe algo, necessitamos três pessoas para atender, <risos> mas, mas muito querida, uma menina muito doce e nossos meninos estão começando a falar, descobrimos que um deles de não falava espanhol, falava inglês, mas coisa muito estranha. Não confundimos porque seus pais são da cidade de Quito, mas eles falam fala inglês perfeito e escrevem inglês perfeito.
0: Que curioso.
1: Aprendeu olhando as películas, olhando os filmes pela internet e aprendeu a falar. é então, um cúmulo de, de experiências fantásticas, temos pessoas superdotadas em muitos sentidos, temos um menino que tem mimesis, é uma condição muito, muito estranha, que ele se conecta com as outras pessoas e conhece seus sentimentos, conhece suas dúvidas e ele começa a responder. Uma coisa que assim como uma mediunidade, mas não é uma, uma mediunidade, mas, é, é, deixa impressionado as demais pessoas é, é um trabalho muito grato
0: É um fenômeno fantástico Porque com os limites que são impostos pelo autismo A inteligência é. destaca-se como uma das maiores qualidades Invariavelmente o autista é uma pessoa superdotada E ao mesmo tempo infradotada é. A que você atribui isso? A ciência todavía não
1: tem uma resposta clara sobre o autismo, as causas do autismo. Eh, se deslumbra muitas coisas, algumas pessoas dizem que é uma vacuna, uma vacina, outras pessoas aliment eh, eh, um alimento, eh, outras pessoas dizem que a criança, os pais da criança, enfim. Eh, mas... Eu tenho a certeza que é algo que vem de uma vida passada. E pode ser que a pessoa, que a pessoa ficou aleijada da sociedade somente com um desarrollo intelectual em uma vida passada ou pode ser que sofreu um traumatismo especial em uma vida passada mas unicamente é uma um pensamento meu
0: é tudo indica através da reencarnação tratar-se de uma herança negativa de um ato que não foi bem realizado e agora ressurge como essa limitação então uma terapêutica básica seria o amor a terapêutica
1: básica de toda a enfermidade de todo problema psiquiátrico, de todo problema psicológico, sempre vai ser, por, pela excelência, o amor. O amor rompe as barreiras de, da comunicação, rompe as, as, barreiras, as barreiras, limites das classes sociais, rompe as barreiras entre, em fé, entre dolente e persuasão.
0: Realmente o amor como preconizava Jesus Cristo, é a melhor psicoterapia de natureza preventiva como de natureza curativa. Mas não saia. Nós temos um pequeno intervalo e logo voltamos para continuar com o Dr Juan Danilo Rodrigues. Música Estamos de volta para a etapa final da nossa entrevista com o Dr. Juan Danilo Rodrigues. Eu tenho aqui nas mãos, como mostrei, a sua mais recente obra, Terapia Holística Aliana. Qual foi o objetivo de escrever essa obra?
1: Nossa! O objetivo estava guardado. É... A terapia ali já tem, tem 20 anos, é, já mas é, eu nunca quis é, publicar nem, nem, é, é, coisas que temos em nossa própria cabeça, né? um pouco de inseguranças, é, e fiquei pensando por muitos anos que é, não ia dar certo, a verdade é essa. É, mas é a terapia que nós utilizamos com as crianças autistas, essa terapia que utilizo com meus do, pacientes, m, é, minha consulta privada, e que eu podia ensinar, é poder ensinar algumas pessoas a, ao longo de, de alguns anos. É, mas como você conhece, conhece é, a, a guiança espiritual, eh, sua ajuda, ajuda de nossa mentora, deu certo este livro, que é um resumo básico de tudo o que apresenta a a toda a terapia eh, e as técnicas que em ela eh, precisa.
0: Você poderia definir para nós a palavra alijana?
1: Alijana é uma palavra quichua, não quechua, quichua, porque existem dois tipos de linguagem, eh, que significa curação, eh, saúde. Eh, optei por esta palavra porque é muito particular. Os critérios andinos da palavra curação, saúde, tem que ver com um estado de pensamento mais um estado eh, físico. Eh, o pensamento tem que ver com seus próprios sentimentos. Uma pessoa, exemplo, se rouba na comunidade, eles não castigam, eles começam a sarar a essa pessoa. Porque se fiz, fez isso, significa que ele está enfermo moralmente. A Liana, justamente, tem a mesma temática cerrar a pessoa para que possa ter os recursos para sair adelante em base a seus próprios meios e eh, médios porque cada um de nós também gostamos de ser independentes gostamos de ter controle de nossas vidas e isso está bem porque somos pessoas que temos livre albedrío
0: É um conceito fascinante porque como recordamos a Organização Mundial de Saúde estabeleceu que não existem doenças, existem doentes. E agora, na grande problemática da violência, o método Aliana é muito importante, porque a psiquiatria chegou à conclusão, com o apoio da OMS, que a violência é uma doença do espírito e que no espírito deve ser tratada, ipsis verbs. Então, o método Aliana é penetrar no indivíduo para que ele faça a sua transformação moral.
1: Sim, e compreendi uma coisa mais. É, de acordo, aunque não é uma obra espiritista, é, pensei muito para que é, pueda se possa comprender também em base nua nuestra querida doutrina. E compreendi que todas as coisas que rodeiam a nós é uma informação e nós captamos informação por nossos sentidos e essa informação está em nosso sistema nervoso e essa informação transmite para outra pessoa então vamos a olhar o fenômeno que eh, encontramos com uma pessoa na rua e ela transmite alegria, tristeza transmite um bom dia ou um mal dia, há pessoas que, que que encontramos na rua e dizemos, oh, este dia vai ser péssimo. E as pessoas dizem, ah, que surpresa, e, e esse dia vai ser o máximo. Isso é informação, nós estamos trasladando informação a outra pessoa sem tomar em conta esse, esse facto. E, com as técnicas que estão neste livro, as pessoas vão a, a, a começar a compreender, a trabalhar essa informação que tem para benefício próprio e benefício das pessoas também que a rodeiam.
0: É muito curioso a verdade. Embora não se trate de uma obra espírita nem espiritualista, como o próprio nome diz, é uma terapia, os pontos fundamentais coincidem profundamente com a proposta de Jesus. E, por consequência, com a proposta do espiritismo. Allan Kardec chegou a dizer que se conhece o verdadeiro espírita pelo esforço que empreende para ser hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, lutando sempre contra as suas más inclinações. Desta forma, é uma luta contra as más inclinações. E a terapêutica? Como é que ela é feita sendo assim, uma síntese para os leigos como nós entendermos? É... Tiene varias formas. En
1: realidad, la persona que tiene eh, un libro puede escoger una parte del libro y trabajar eh, en él, en él, eh, porque puede utilizar todo en conjunto o por separado. Eh, Más de gusto. Eh, dos símbolos que existen en un libro, no por una cuestión eh, dogmática, sino que estos símbolos eh, são movimentações de tipo nervoso que, faz, que se faz com eh, os eh, movi movimentos oculares e que ativam nosso sistema nervoso central. E ao ativar nosso sistema nervoso central, eh, recanaliza a informação de nosso corpo, melhorando um órgão, mas também compreendendo que cada órgão de nosso corpo tem uma conotação psicológica, que afeta profundamente a própria pessoa mas também que afecta a seu entorno então uma pessoa que eh, não tem um trabalho que é constante não tem trabalho significa que está enferma de dessa área de sua própria vida porque tem sofrimento, ela pensa que não tem com que comer, não tem dinheiro sí? com terapia Liliana não de uma maneira mágica, mas vai procurar que tenha essa pessoa a posição psicológica correta para poder conseguir é o que precisa para viver de boa maneira.
0: É fascinante, porque é uma técnica que ensina o indivíduo a processar as suas imperfeições e transformá-las em saúde. É que vale dizer que parte do espírito para a matéria. Qual seria a sua mensagem ao encerrarmos o nosso programa para os nossos telespectadores?
1: É, estou muito é, agradecido com a Divinidade, é, com todos vocês, com o povo é, brasileiro que é, tem é, muitos, é, muitos encontros carinhosos com todos, eh, todos são muito afetivos, eu levo meu coração cheio de, de, de lembranças deste de, de povo grandioso de, de Brasil, um movimento espírita e para dizer a, to a todos nossos amigos que eh, não são nem melhor nem pior, e esse é o mensagem mais importante que todos nós podemos fazer muitas coisas para a mudança de nossas próprias vidas e ajudar as mudanças de muitas outras pessoas. Simplesmente, há que começar, ter vontade e querer fazer.
0: Agradecemos a generosa presença do nosso amigo e esperamos que volte quando então teremos alguns seminários para preparar aqueles que desejam aplicar o método Aliana. Planejamos um plano piloto em que ele nos dará algumas aulas e nós poderemos fazer a nossa própria autoiluminação buscando a Liana. Agradecemos. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.